0: Hej och välkommen till Anders I. Bergqvist podcast. Idag är det Christian som står här. Jag producerar egentligen Anders podcaster men idag har vi bestämt oss för att intervjua Anders. Hej Anders. Hej välkommen till din egen podcast. Hur, Jaha, okay. kän- hur känns det att sitta på den sidan? Ingen aning. Har, vi får se efteråt.
1: Jag, jag känner mig inte att jag sitter på någon sida. Jag sitter alltid där jag är. Är det så? Mm. Så har det nog alltid varit.
0: I detta avsnittet tänkte vi att vi skulle upplysa om dig. Jaha. Och ställa frågor till dig. Vi alltså. har ju bollat ut lite frågor som vi har fått här. Mm-hmm. Och eh, det kommer otroligt mycket frågor. Så att vi får se hur många delar detta blir. Podden Manders. Men vi kör så långt vi kommer idag. Runt okay. en timme, tänkte ja. jag. Mm. Första frågan är från Lasse Nykvist och är så enkel som Vem är Anders I. Ja, du. Vem är jag?
1: Ja, jag är en man. Jag är vit. Jag är medelklass. Jag är eh, egentligen en person som aldrig har eh, under senare år skämt särskilt mycket för vem jag är. Nej, det var Nej, <laughs> Utan, jag är en sån där person som när jag ska in i ett sammanträdesrum knackar en hård och öppnar dörren, går in. Och går rätt in, ja. ja.
0: Och säger högt hej, eller här är jag.
1: Ja, eller så säger jag, oj, jag har kommit fel. <laughs> så går jag, ja, precis. <laughs> så. Uh, jag vet inte. J- när jag var liten... Så, så märkte jag att jag aldrig fick ordet. Jag fick aldrig komma till tals. Jag var, jag var liten. Jag var klen. Eh, min far hade det dåliga smaken att, att benämna mig som hans egen lilla bälsenfånge. Han trodde nämligen inte att ett litet barn förstod vad bälsen var för något. Kan men, du förklara men, vad bälsen är? Bälsen var ett, ett fångläger under nazismen. Det vill säga han, han jämförde mig med en utmärglad lägerfånge. Vad utvecklade det? Vad... Nej, men alltså det, 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 det var bara mitt sätt nu att beskriva hur... hur jag var faktiskt lite notani. Men är det först till, nu till, du förstod till, att han behandlade så? var det förstod jag då också. Då också. Ja. Därför, och det är väl därför jag engagerar mig i barn- och ungdomsfrågor. Därför att jag vet att barn och ungdomar förstår mer än vad vi vuxna tror. Ja,
0: det men det, det, var liksom, liksom.
1: det var liksom minst... Det var var mitt sätt att försöka förklara för dig hur liten jag kände mig. Men jag fick aldrig komma till tals. Vilket gjorde att jag experimenterade jättemycket med att hur jag skulle få ordet. Hur jag skulle få andra att lyssna på mig.
0: Man kan väl inte säga att du tar igen det nu utan du lyfter upp ungdomar som inte ska ha det som du då. Fast jag tror nog att det är väldigt många som tycker att jag tar
1: igen det nu genom att inte hålla chef. Ja, men är det så annat? du
0: känner? Att du vill ta igen det? Nej, det är inte så jag känner. Nej. Men det kanske
1: gör att jag ser saker och ting som andra inte ser. Exakt, och då vill du lyfta upp ungdomar
0: och annat folk.
1: Ja, och sen, ja, och sen så är det ju faktiskt det att ungdomar eller, eller... Överhuvudtaget i vårt samhälle så är det viktigt att vi lyfter rösten från den det berör direkt. Det är så många som är ombud för andra. Oavsett om vi pratar om den här senaste debatten med Belinda Olsson och och Fittstims programserien. Hon pratar om sin upplevelse naturligtvis. Den visar övermedelklasskvinnan med med en maktplattform och en megafonplattform där hon hörs. Men hon exkluderar precis alla hon exkluderar invandrarkvinnan ute i förorten. Hon exkluderar kvärfeminister. Eh, hon exkluderar massvis med människor. Och hon exkluderar även även män som kämpar för f- jämställdhet för kvinnor och män. Feminism.
0: De tar upp ett bra ämne men de gör det på fel sätt. Kan man säga så?
1: Jag skrev att jag tyckte att det var bra innan jag hade sett programmet att hon rör om i grytan. Jag tycker fortfarande att det är bra att hon rör om i grytan. För jag har sällan läst så många bra artiklar om feminism som jag har läst idag. Och jag hoppas att det fortsätter.
0: Hur, är, hur står sig ungdomar idag? 2014 är vi. Men... Ja, de, hur, hur är de? De
1: står sig bra. De står sig. När, när man ställer en sån fråga så är den ju ganska... Hur står de sig i förhållande till vad? I förhållande, I förhållande till, tidigare,
0: till ungdomar tidigare igen runt 2000, ja.
1: Det, det finns säkert någon jätteforskare som kan ha en analys av det. Jag antar att du har en också.
0: Ja, det är klart att jag har. Du har jobbat med, <här> <du> har jobbat <här>
1: med ungdomar från och till sen Jag har inte jobbat med ungdomar. Jag har engagerat mig i och kring ungdomar sen, sen mina barn var små. Men jag har också innan dess varit, jag satt i skolstyrelsen när jag var 18 år mm. eh, i tre år och det berörde vissa ungdomsfrågor. Jag var oerhört eh, bestämd i mina uppfattningar. Jag är nog en sån här person som går från höger och till vänster om man ska definiera någon slags skala, jag, eller jag skulle hellre vilja säga att jag blir mer och mer radikal, eh. Och det handlar inte så mycket om att att jag jag är inte mot fri företagsamhet. Jag är inte mot konkurrens. Jag är inte mot massa av de här marknadskraftseffekterna. Men vi måste skilja på vad som är samhällsbyggande. Och samhället kan aldrig vara ett Excel-ark där vi räknar pengar. Samhället är du och jag och alla andra. Och hur vi tar vara på varandra. och det är lite grann som någon som jag ännu inte har gjort eh, en, blogg med, en ljudblogg med. Men Josef nere i, i Helsingborg som sa, berättade för mig att, att när han var liten, och det här känner de flesta igen, så ville, ville han vara superhjälte. Vill han, man ju fortfarande. Ja, men när han var liten så ville han vara superhjälte därför att han ville hjälpa andra eller rädda andra. Inte för att han själv ville vara stark och stor och stödig. Utan han ville hjälpa alla. Jag tror att hos alla när vi föds och växer upp så finns den tanken och den inställningen att vara solidarisk med andra. Vi vill vara där för andra. För det är då vi blir till som människor. Den inställningen bryter vi långsamt ner och när vi har utexaminerat studenter från universitetet så har en större delen av den känslan försvunnit. Och när man ska ut och göra massvis med olika val för sin egen pensions- tillvaro som ligger 50-60 år längre fram, då har man slutat fundera på att vara superhjälte för andra. Utan då börjar man fundera på hur man ska vara superhjälte för sig själv. Och då får vi ett samhälle som jag inte tycker om.
0: Är du en superhjälte?
1: Nej, jag är bara en,
0: en vanlig människa. Ja fint sagt tycker jag. Eh, nästa fråga är från Nils Rådmark. Av alla projekt som du har stöttat, vilket är det mest givande för din egen del?
1: Jag tror inte man kan... Man, jag, jag kan inte särskilja... Någon av de ungdomsprojekt som jag har varit engagerad som mentor. Och då det är det inte så att jag har blivit tillsatt. Jag har inte betalt någon. Jag har inte fått. å nu blir du mentor åt oss. Utan jag har anslutit och sagt att. Det här tycker jag låter intressant. Det här är jag beredd att. Vill ni ha. Låt mig hjälpa till. Nå, vill ni ha hjälp. Och sen så har det blivit en dialog. Där de som jobbar i projektet har hört av sig de har bjudit in till möten där jag har fått vara med och så vidare uh, och ibland så har jag sett saker och ting och så har jag skickat ett mejl eller via Facebook talat om att har ni tänkt på det här eller borde ni inte prata med dem eller, och så vidare eller så har man gjort någon manifestation någonstans och så har jag dykt upp och så har jag
0: varit närvarande uh, och lyssnat och Vill du ta hälsat. ett par exempel på vad det är du har gjort för ungdomar eller projekt? Men
1: alltså, det handlar inte om för ungdomar. Äh, för det, det, ro,
0: det roliga med, med ungdomar
1: är att de, gör, de är lite superhjältar när de gör de här projekten. Det handlar inte om dem. Det handlar om oss. Och tar du rampen och actionpark eller actionhallen så handlar det om oss i form av oss som åker skateboard, BMX kickbikes, inlines, nu. Och de som kanske vill göra det i en framtid. Eller de som bara vill prova på. Och det finns ingen ålders eh, noja. Utan man riktar sig till alla åldersgrupper. Alla får vara med. Alla får vara med. Jag tror att de skulle komma i 90-årig... Kvinna och säga att jag skulle vilja åka skateboard. Det är, min, <laughs> liksom, det är på min bucket list innan Men innan visst, hade hon fått vara med och har fått jag, hjälp. Hon hade blivit hjälptinna Precis, och Hon hade fått hjälp av precis alla, jag lovar. <laughs> det är väl
0: underbart att det är så. Och det är väl så allting ska funka egentligen.
1: Ja, och, och tar du... Eh, Tar du sådana här företeelser som, som pantrarna för uppröstning av förorten så kommer det ju av en, en frustration av att inte, att inte bli synliggjord eller att inte få, saker och ting händer. Men också en insikt i att vi måste göra själva. Vi måste ta tag i det här själva. Det är ingen som kommer komma och hjälpa oss. Och sen finns det naturligtvis de som är mer politiskt engagerade i den frågan. Och så är det de som är engagerad sakfrågomässigt och vill få gatljus och mindre blåljus. Och det är naturligtvis en politisk fråga också. Men det finns i hela spannet. Det viktiga är att att folk engagerar sig tycker jag.
0: Du sa det här med gatljus och inte blåljus. För ett tag sedan så var det skottlossningar i Biskopsgården.
1: Det är ty- tyvärr är det skottlåsningar lite, tyvärr det lite för ofta.
0: stan. Men för ett tag sedan i alla fall så var det och då mm. bestämde du dig för att sätta dig i bilen hemifrån och åka ut i, till Biskopsgården för att kolla hur det var där och såg att, ja, hur många ja, var det? 13 gatulampor? Sjut- fun- sjut- 17. 17 gatljus på Godvädersgatan var släckta. Vad får ja, du att det- göra
1: det? Därför att jag kan inte förlita mig på det jag läser i tidningar eller jag hör andra göra. Du utan se jag ser det med egna övran. Och, och alltså, när jag har jobbat som affärsjurist så när jag har besökt ett nytt företag så har jag sagt, ja det är jätteintressant och trevligt och det här var en kul frågeställning ni hade eller vi ska skriva ett avtal eller vad det nu kan vara. Kan jag få se eran produktion? Och så har jag gått ut och fått ta del av produktionen. För det säger mig minst lika mycket som att sitta i ett sammanträdesrum och samtala med någon som försöker lägga fram ett väl underbyggt case. Hur det för företaget fungerar. Därför är det ordning och reda ute i produktionen så är det troligtvis ordning och reda inne på kontoret och bland handlingarna. Är det kaos i produktionen så är det nog kaos i handlingen också även om man har försökt att framställa en fin bild. Och sen så är det, jag vill ha förståelse. Jag blev, jag hade jag hade, blev uppringd. Jag var i i, i Florida med en klient och besökte amerikanska försvarsmakten för att de skulle skriva ett, ett avtal, eller hade skrivit ett avtal för att sälja prylar eh, till dem. Och så blir jag uppringd samma kväll som vi ska åka hem och så får jag upp, uppdraget att åka till Island för att se om Det hade stormat och det var saker och ting som eventuellt hade gått sönder. Och jag skulle åka dit för att försöka få information. Men jag krävde att få åka ut och titta på grejerna och ta på dem. Och jag fick reda på mer genom att göra det. Därför att då träffade jag ju de som var där. De som jobbade med föremålet i fråga. Och den informationen var mer värd för mig- än all den information som jag hade fått av advokater och ekonomer och företagsledare. Är det ett sätt att öppna Ja, det är lite samma sak som det här engagemanget bra med barn och ungdomar. Låt de som berörs komma till tals. Låt de som berörs komma till tals. Vi debatterar skola till exempel. Men hur ofta är det som vi lyssnar på ungdomarna som är i skolan? Nej, de ska ska lära sig att sitta ner, vara tysta, komma i tid och göra allt det där som vi vuxna normalt inte gör på våra arbetsplatser. Vi räcker inte upp handen när vi sitter i ett sammanträde. Visst, vi har en talarordning och sådana saker, men då har vi kommit överens om hur vi ska organisera det mötet. Utan när vi vardagligen samarbetar så gör vi det på, på på ett mer flytande sätt. Och som är mer individanpassat och gruppdynamiskt anpassat utifrån den gruppen man har.
0: Hur har skolan förändrats de 20 senaste åren då? Alldeles för lite. Alldeles för lite.
1: (laughs) Men idag (laughs) finns ju
0: informationen på ett helt annat sätt än både du och jag gick i skolan till exempel. Det finns ju internet och du kan ju finna all information som du vill egentligen. Det, gör ungdomar det skulle du säga. Först
1: skulle jag vilja säga så här. Det är lite förmätet av mig som inte är pedagog att uttala mig om skolan. Fast du har väldigt bra koll. Tack. Jag tror att jag har lite koll i alla fall. Och det är en fråga som engagerar mig stort. Därför att bland de ungdomarna som jag har mött som gör saker. Oavsett om det är picknickfestivalen, actionhallen eller vad det än är. Så är det väldigt många av de ungdomarna som inte passar in i, i den skola som vi har idag. Sen möter jag ungdomar som gör massvis med saker. Och som har haft tur. För det är mer tur än skicklighet tror jag. Att hamna i en skola som passar dem. Där, där Josef som jag pratade om tidigare från Helsingborg. Han hamnade på en skola med entreprenörskap som idé. Sen tycker jag att det är lite... Men men det gjorde han. Och det förändrade honom. Från att vara strulkillen som, som, som var med där det hände. Även de dåliga sakerna. Till att bli killen som förändrade. Och tog tag i det. Och gjorde. Inte väntade på något någon annan skulle göra. Och... Det var naturligtvis... Bra att den skolmiljön fanns. Men det är ju tragiskt att det ska vara mer eller mindre ett lotteri. Det finns fler Josefar där ute som skulle ha behövt hamna i en sån skolform. Där energin, kreativiteten, intelligensen. Inom alla intelligensområden tas till vara och omvandlas till kunskapande och
0: görande. Ska man anpassa skolan efter eleverna eller eleverna efter skolan? Det står faktiskt så i skollagen att
1: man ska anpassa pedagogiken utifrån elevernas behov.
0: Och det görs inte idag.
1: Ja, Det kan väl varje person som sitter och lyssnar just nu ställa sig frågan om om de upplever att deras barns behov blir till mötesgångna. Alltså det, det finns... Det finns, det har hänt väldigt massa saker. Vi har gjort en, eh, staten beslutade sig för att kommunalisera skolan. Vilket är ett sätt att trycka ner och besluten för att möjliggöra besparingar, och omorganisation. Det är mycket lättare att göra när besluten är närmare den. Samtidigt så, så lägger sig fortfarande utbildningsministern i en väldigt massa små frågor. Så när, när journalister vänder sig till, till, till ministern med frågor om oavsett PISA eller om det handlar om att barn med särskilda behov inte får stöd och så vidare så, så börjar han lägga sig i och så kommer han med reformer. Jag tror att det är elva reformer vi har sett den senaste mandatperioden. Men det är ju det är kommunerna som har ansvaret. Det är ju kommunerna som ska göra de här sakerna. Subsidiaritetsprincipen har jag för mig att det heter som man har anammat inom, inom EU och, och även eh, livet på, här nämligen att besluten ska trycka så långt ner i, ut till de som det berör som möjligt den går ju om intet och det är här jag inte får det gå ihop och det är här som väldigt många andra inte heller får det att gå ihop man kan inte å ena sidan säga nu får ni huvudmannaskapet kommunen. Och å andra sidan ta tillbaka frågan och göra den till sin hjärtefråga. Och det är väl därför som Björklund vill ha tillbaka huvudmannaskapet. Och jag vet inte om det hjälper. Alltså på något sätt måste, måste vi tänka skola. Och, och framförallt våga ge våra pedagoger. Den frihet de behöver för att göra skola. Du ska ju inte behöva ha en diagnos för att du ska få det särskilda stöd som du behöver. Pedagogen. Det är pedagogerna som ska göra bedömningen om elevens behov av särskilt stöd. När pedagogen har gjort en bedömning att den här eleven. När pedagogen, inte rektorn. Inte skolkuratorn. Inte elevhälsotiden utan pedagogen som jobbar med eleven ska göra bedömningen när den pedagogen har gjort den bedömningen så ska frågan gå till elevhälsoteamet och till rektorn som ska ställa sig frågan om det behövs ytterligare utredning och då kan man göra en, en, en utredning man kan antingen via skolpsykologen göra en, en test man kan göra andra utredningar För att se om det finns ett behov. Och om man kan belägga behovet ytterligare. Och sen utifrån den bedömningen så ska rektorn tillskjuta de medel och de åtgärder som behövs för att möta det här barnets behov. Men det står ingenstans att man måste ha
0: en diagnos. För att få hjälp menar för du? För att få hjälp, nej. nej.
1: Det finns ingenstans där det står att du måste ha en diagnos. Det är bara däremot en, det är däremot oftast en ursäkt. Eller en, en, en Jo men då måste vi ha. Jag måste ha, ja. För att... Men samtidigt så blir många gånger diagnosen en blöt filt. Det vill säga, det blir inte det fundament som det skulle utgöra. Där eleven kan säga att det här är din utmaning, din grund ser ut så här. Vi har identifierat att grunden ser ut så här. Och i den nordöstra hörnet så är det lite svagt. Så där kanske vi inte ska stapla så mycket. Utan vi ska bygga på de bitarna där du är bäst. Har, har, har starkast och, och, och säkrast grund. Istället så blir det en våtfit. Nej, ja, men du kanske får, nej, du ska, du får. Du får 15 glosor istället för 25 som de andra. Därför att du har ju lite problem. Och då ger vi inte möjligheten att växa hela vägen upp. Sen förstår jag att ibland så behöver man anpassa. Och säga det. Men 15 glosor är, är, är tillräckligt. Men det, vi får inte göra diagnoser till ett stopp.
0: För elever. Nej, det är ju att trycka ner en elev. Känner jag. Om de andra får 25 och någon får 15 ja, så sån, blir det väldigt svårt. Ja men
1: du kan ta en sån enkel sak som det här att man ska inkludera särskolelever till exempel i den vanliga skolan. Ja men det finns ingen som påstår att inkludering innebär att, att särskoledelen ska sitta i klassrummet som alla andra. Funkar inte det för den eleven så är inkluderingen inte detsamma som att vederbörande ska vara i klassrummet på samma villkor som de andra Vederbörande ska vara i klassrummet eller i den miljön som klassen har på de villkoren som som den individen klarar av. Där måste man ta avstampet. Inte från någon slags annan. Och och, och går inte det. Då får man hitta särskilda lösningar. Men inkluderingen i form av att tillhöra gruppen. Att få vara en del av en större grupp. Den är väl självklar att vi ska kunna uppnå det. Sen finns det säkert särfall där det blir jätteproblematiskt. Och här uppstår det ju problem. Eller utmaningar rättare sagt. Därför att vi har Stockholm, Malmö, Göteborg, Uppsala, Västerås. Stora kommuner som som kan hantera det här. Som har kunskap, som har kompetens. Tyvärr så är väldigt många storstäder uppdelade i stadsdelsnämnder. Så att besluten ska hamna olika nivåer. Men det finns i alla fall kraft och kompetens i de stora kommunerna. Att kunna hantera de här frågorna. På ett kompetent sätt. Varje människa som kommer in i en situation är ju en helhet. Av sin erfarenhet. Sin kunskap och sin kompetens. Och... Jag kopplar ju inte bort det jag har lärt mig som jurist när jag går in och pratar med picknickfestivalsfolk hur man ska organisera en festivalplats. Eller, det är ju jag. Sen hur mycket av det som jag aktivt måste använda mig av i det enskilda fallet. Juridik är ju ofta en metod, ett sätt att titta på saker och ting, att inte låsa sig innan man har fått fakta på bordet och så vidare. Vilket ju gör att att det blir blir ganska, jag kan ju många gånger bli lite trött när vi har debatter där juridik eller domstolars utslag har kommit fram och tagits upp i, i media. Därför att det blir väldigt eh, vinklat. Domstolar gör fel. och, och det, det är inget tyckande. Utan det vet vi. Därför att tingsrätten kan komma fram till ett, ett slut och så kommer hovrätten och justerar det domslutet. Och sen ibland så kan man också tycka att det där som högsta domstolen sa var kanske inte det mest genomtänkta. Men utifrån men då ska vi veta det att domstolarna har att avgöra frågan utifrån de fakta som presenteras i målet. De har inte allt det här runt omkring utan de ska ta det som åklagare och försvarsadvokat om det är ett brottmål lägger fram. Och de ska också förhålla sig i ett civilrättsligt ärende kring de fakta som ligger eh, framför dem. De kan liksom inte. De kan inte ta med sig, ja men jag visste att. För det har, jag, det har jag läst i en bok eller, eller, eller det har jag, det har jag, det, jag såg någonting eller jag tror att det är på det här sättet. Det kan man liksom inte göra utan de har att bedöma det som läggs framför dem. Och därför så kommer de till de slutsatserna. Eh,
0: är det så att vi ibland kan få reda genom media och sånt på annat som inte eh, Det finns en massvis med domstolen. saker som
1: inte ens har kommit upp i domstol. Åtalade, åklagaren har inte ens åtalat. Vederbörande innan innan, den media har dömt i ärendet. Det finns ju massvis med folk som har råkat illa ut därför att de har blivit dömda i hand utav media. Det finns ett skäl till att jag tror att det är 50 miljoner kronor som vi betalar ut till folk som har blivit häktade eller, eller liknande och suttit och sen friats och inte ens blivit inte ens blivit åtalade eh, där jag många gånger har, har då kanske anklagat eller sagt och använt ord som som, 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 som eh, benämnt individer på ett sätt som gör att de, att, de, att man har lagt en skuld på dem
0: Ska vi ta nästa fråga mm. från Troedtsson Eh, okay. och jag läser till. <laughs> den frågan är lång men eh, list. det finns många filosofiska och juridiska frågor men det blir gärna lite fluffigt i kanten vi är överens om att en 13-åring inte kan ingå bindande avtal eller göra annat som har rättslig verkan hur kommer det sig att vi betraktar dem som kapabla att komma överens med skolan om mål och att dessutom få ett betyg som sedan inte kan, eh, som man sedan inte kan ångra när det väl blir myndiga Ja, alltså,
1: jag vet inte riktigt vad man ska börja nysta i den frågan. Därför att. Eh, nej en 13-åring kan inte fatta ett beslut. Men en 13-åring fattar idag ett beslut när han eller hon. Eller för att vara lite så här provocerande dagen efter. Eh, programmet HEN. Om det nu är någon som inte vill definiera sig som varken det ena eller det andra. När de väljer skola och när de väljer friskola och när de väljer pedagogik och när de väljer att läsa viss inriktning... Det är väl egentligen här som vi har ett litet dilemma därför att samhället ser så som det har kommit att utveckla sig att vi ska tidigt bestämma oss. Vi kan ta ett exempel. Det finns något som heter tekniskt basår som man kan läsa om man har gått ut gymnasiet och konstaterat att nej men jag, estetprogrammet var inte för mig eller ja det var jättebra och jättekul att och utveckla mig som människa. men jag ska nog bli ingenjör i alla fall och då kan man läsa in matte, fysik, biologi, kemi inom loppet av ett år all matte, fysik, kemi, biologi som man läser på naturprogrammet på gymnasiet läser man in på ett år i Göteborg finns det 130 platser. Det var 3000 som sökte. 130 platser. Det var 3000 som sökte. För att de ville läsa naturprogrammets matte, fysik, kemi biologi. Okej. Okay. Alltså har de valt fel. Uh, är det... Ska de straffas för det? Eller ska... De kanske till och med belönas för att de faktiskt vill läsa det som jag tycker mig höra näringslivsministern, utbildningsministern, statsministern, flera säger att det här är viktigt för Sverige. Att vi har ingenjörer, det är viktigt för Sverige att vi har folk som kan naturvetenskapliga ämnen. Pratar man med lite mer filosofer så säger man det att ju mer matte man kan, ju klokare blir man som människa. Därför att man förhåller sig och lär sig att ställa frågan varför och se samband. och, och eh, Filosofi och matematik på hög nivå är väldigt närbesläktade. Eh, så att det, det kanske vore bra om alla de 3000 läste det här tekniska basåret. De är ju uppenbarligen beredda att satsa ett år av sitt liv för att göra det. Men det är bara 130 som får det. Vi vet att vi saknar ännu lärare Eller folk som vill utbilda sig till att bli ännu lärare Det är kanske är bland de här som vi skulle hitta ännu lärare. För att de bästa NO-lärarna är kanske inte de som har läst rak, raka vägen som har tagit sig rakt igenom skolsystemet valde naturlinjen på gymnasiet, fick högsta betyg och fortsatte att läsa. Därför att de kanske är matematiskt begåvade och har, en, en, har lätt för att ta till sig naturvetenskapliga ämnen. Men hur bra är de att möta eleven som har svårt för naturvetenskapliga ämnen? Då kanske det är bättre att vi har dem som valde att gå en annan linje på gymnasiet. Därför att de trodde inte att de var så bra på naturvetenskapliga ämnen. Men sen kom på att det där var så intressant att de ville göra det. De kanske blir de duktiga ändå lärarna eh, Varför... Lägger vi det i ansvaret på en trettonåring? Ja. Om vi går tillbaka till utvecklingen historiskt. Så kan vi konstatera det att. Går vi tillbaka 50-100 år. Någonstans 100-50 år tillbaka i tiden. Så gick de flesta kanske sju år folkskola. De började jobba. Det vill säga de var 14 år när de gick ut i arbetslivet. De blev springpojkar eller började som vad vi kanske skulle kalla treni idag eller något liknande. Började i lära hos någon snickare eller fönstermakare eller vad det nu kan ha varit. De flyttade hemifrån någonstans mellan 14 till 18, 19, 20 år. Kanske var inakkorderade. Bodde hos någon tant. Eller släkting. Eller något sånt där. Eller så bodde man hemma. Men de tjänade pengar. Och började försörja sig. Och sen när de blev 21. Så blev myndiga. Idag. Så bor vi hemma. Tills vi är 24. Eller ungdomar av idag. I snitt. Vi, det börjar Ett fast jobb har man inte innan man är 24. Och det blir bara värre och värre. Eftersom det är fler och fler som anställs av bemanningsföretag. Istället för att få ett fast jobb på ett företag. Och det innebär att de, de tas in och ut. Och behandlas lite grann som daglönare. De blir myndiga när de är 18- deras uppfattning och kunskap om omvärlden är väsentligt mycket större en 13-åring av idag vet mer om världen än en 13-åring för bara 20 år sedan. Och jag, jag kan ta ett exempel. Jag, har mött, jag mötte för vad kan det vara? Vad är han? Han är 19-20 nu. För sex år sedan så träffade jag en kille som sysslar med skidåkning. Han eh, åker sån här jibbing, hoppar och, och gör akrobatiska konster och railar med sina skidor. Maximilian Smith, när han var 14 år så hade jag sett ett mönster i hur han betedde sig, vad han gjorde. Att han, han valde alltid att ha en speciell gul, han hade gula jackor på sig. Och det, för mig, jag gillar att se mönster. Så för mig blir det ganska uppenbart att det här var inte en tillfällighet. Sen en dag så tog jag honom åt sidan och sa, Maximilian, nu måste jag fråga. Vad, vad, vad är det du håller på med? <laughs> är, det, är, är, det, är det så här att det jag ser är en, en genomtänkt strategi från din sida? Jag ser att du, har, du väljer att åka i en gul Gula jackor. Du gör det därför att ingen annan har gula jackor. Och det gör det att när du kommer på film, även andras filmer, så vet man att det är Maximilia. Du har ett, 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 ett särskilt uttryck <klarar> och så vidare. Håller du på att bygga varumärke, eller? Och då sa han bara rakt ut: Ja, det är precis det jag gör. Han var 14 år gammal och bygger varumärke. Högst medvetet och högst genomtänkt. Och jag träffar massvis med barn och ungdomar som tänker så strategiskt. Sen träffar jag massvis med barn och ungdomar som är helt vilse och förstår inte vad de ska göra och vart de ska gå. Och vissa kommer klara av det här valet när de är 13. Och andra vet fortfarande inte vad de ska välja. Utan de kommer välja som kompisen gör. Eller de kommer välja där någon annan har. Och jag tycker att det är oförskämt av samhället att... Att inte erbjuda tekniskt basor för alla när man har ångrat sig. De investerar ett år av sin tid för att ta i kapp det som de valde fel. Och, och samma sak kan det vara för någon som har läst naturprogrammet och kommit på att jag vill ju göra det här. Jag vill syssla med måleri. Eller jag vill göra andra saker. Det är väl ungefär. Jag jag ska fundera mer på frågan. Jag kommer nog tillbaka tror jag. Men jag tycker. Det det finns inte. Det finns ingen grund tycker jag. För att man ska behandla trettonåringar på det sättet. Och låta dem hamna i limbo. För det är där de hamnar. Mellan. Mellan att kunna utbilda sig vidare och inte utbilda sig vidare.
0: Nästa fråga är från Fredrik Karlsson. Hur kan vi utveckla kontakter mellan skolor och affärsjurister för att öka elevernas intresse för juridiken?
1: Jag tror att att juridiken behöver lyftas överhuvudtaget. Om jag ska skälla lite grann på mitt eget skrå. För det är tyvärr ett skrå. Och det är advokater. Och det kommer bli ganska... Utdaterat i den formen som det är idag tror jag. Mina kollegor har inte riktigt förstått att konkurrensen kommer uppstå från annat håll. Internet kommer att förändra hur det ser ut. Om vi pratar om affärsjuridik nu så tror jag att affärsjuristen kommer att se väldigt mycket annorlunda ut än en advokat som är med i advokatsamfundet. Vi kommer alltid behöva brottsmålsadvokater som har etiska regler. Det ska även andra advokater ha eller jurister. Men men det ser väldigt olika ut. Vi behöver lyfta juridiken. Och då menar jag inte generellt lagstiftningen utan... Utan kommunikationen och avtalet som det uppstår med hjälp av juridik. Idag så gör vi massvis med saker som blir till först när de kommuniceras. Ingen vill köpa bara en pryl. Den fysiska formen av den prylen man köper. Utan man vill ha, oavsett om det är ett klädesplagg, så vill man köpa till exempel med ett varumärke som står för någonting. Det kan vara en, en, ett sportplagg som gör att man känner sig lite fräsch och sportig. Eh, och hela varumärket bygger på detta. Eh, de riktigt stora... Varumärkena har ju vänt på kuttingen. Så det är varumärket som ger filingen till produkten som det sätts på. Och inte tvärtom. Allt sånt opfottagligt som man inte kan ta på uppstår först när det kommuniceras. Antingen via ord eller via... Någonting vi kan ta in med ögat, det vill säga en film eller en bild. Eller musik eller ljud. Eller känsla. Om ni har tänkt på när ni går och köper böcker så vissa böcker är tyngre än andra. Det finns ett skäl till det, därför att de som har gjort boken, de som har designat boken, har velat... Få den att kännas tyngre. Det ska vara en upplevelse, inte bara, inte bara alla ord och alla meningar och alla stycken, utan även känslan när du tar i boken ska finnas där. Ska
0: kännas att man håller i något maffigt ungefär. Eller?
1: Ja, alltså du kan ta en sån enkel sak som typsnitt, alltså något så fullständigt nördigt som typsnitt blir viktiga i, i budskapet du vill förmedla. Hur framstår mitt budskap till den som tar emot det? Har jag skrivit med sådana här gammal gotisk skrift? Eller skriver jag med Times New Roman? Eller skriver jag med något annat typsnitt? Jag skickar signaler.
0: Förklara det vem du är. Vilket typsnitt du väljer.
1: Ja, det gör det. Eller så förklara det att du inte förstår. <laughs> <laughs> Och så finns det de som gör saker och ting där de, där de faktiskt gör både, där, där de har förstått men de leker med det genom att utmana den som är mottagare genom att genom att gå åt fel håll. Men, men allt det här hänger samman. Men det blir ingenting, det blir inte en del av det du köper eller det du säljer. Det blir inte en del av eh, det blir inte en del av Produkten, om du inte förpackar det? Och hur ska du förpacka någonting som är en känsla? Ja, det räcker inte med snöre och tejp och, och kartong. Du kan möjligtvis lyfta känslan genom att stoppa prylen i ett snöre, tejp och kartong som förmedlar allt det du vill förmedla. Men det blir inte en del av det du säljer om du inte får med dig det här i avtalet. Och då kan man vara lite provokativ och säga så här att vad händer med en pryl som säljs som tar en sån sak som, som någonting som ska vara miljövänligt och så visar det sig att det är företag som har sålt prylen inte lever upp till miljövänlighet. De åker fast för miljöbrott. Jag som då har köpt prylen. Är det fel på den prylen då?
0: Hur menar du? Är det du som avgör det då? Eller är det Nej, miljöverket? Jag ställer, jag,
1: ställer, jag ställer öppen fråga. Om, 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 om jag köper någonting som påstår sig vara miljövänligt. Och så visar sig att det inte är det. Då har jag ju inte fått det jag har köpt. Då är det fel i varan. Och då borde jag kunna reklamera. Vi borde mer och mer titta på. Och förstå och förhålla oss till. Kommunikation. Och vad är det vi förmedlar. Och. Hur förhåller vi oss juridiskt till olika saker. Varför. Ska inte. Varför ska det ta ett tag innan. Någon Får. Möjlighet att sluta avtal. Varför kan du inte själv gå ut och handla. Köpa ingå avtal och köpa en dator på avbetalning när du är 13 år. Därför att du inte har rättshandlingsförmåga. Du får inte lov att rättshandla i din egen sak. Och då har du föräldrar som ska göra det för dig. Eller förmyndare. Eller vårdnadshavare. Och jag tror, hur ska, hur ska vi lyfta det här så att folk förstår? Jag tror att vi måste, såna som jag och sådana som förstår måste lyfta att det här är, det här är en juridisk fråga. Vi måste möta ungdomar. Var, varför är ni i skolan? Vad är ett avtal? Jag, jag vet inte hur många gånger jag har hållit föreläsningar för, för folk som jobbar i olika företag. Och så ska vi börja prata om... Internationella avtal eller något sånt där. Och det jag börjar med är att prata om avtalsrätt. Därför att de flesta tänker inte på hur vi ingår avtal. Jag brukar fråga folk, har ni ingått några avtal idag? När de sitter här klockan nio på morgonen. Och Alla ensam. säger nej va? Ja, och de flesta säger nej. Mm. Mm, okay. Hur kom ni hit? Ja, jag åkte spårvagn. Okej. Okay. Ja, jag körde bil. Och har du parkerat någonstans? Ja, okej. Okay. Uh, var åt ni frukost någonstans? Nej då vet jag han inte så jag gick in på 7-eleven Och köpte kaffe Okej okay. uh, Så det visar sig att alla har ingått avtal Ingen har kommit Dels har de avtalat att de ska gå på den här kursen Och att de ska vara där klockan nio De har troligtvis avtalat med sina arbetsgivare Att de ska gå på den här kursen Och om de inte gör det så har de i alla fall begått Ett avtalsbrott gentemot där. Arbetsgiv- och så vidare, och så vidare, och så vidare Alla har ingått en Väldigt massa avtal. Men vi tänker inte på det.
0: Jag vet att du har bråttom i väg. Så en sista fråga för den här podden. Vad händer under 2014 för det?
1: Jag har ingen aning.
0: Du tar det som det kommer.
1: Mm, ja, vi får se. Jag, jag, jag brottas ju med... Jag är inte bara engagerar mig i ungdomsfrågor utan jag försöker ju också vara ung själv. Eller som Navid Modiris sa, du är 13 år ungefär. <laughs> Så jag landade ju på huvudet för sex år sedan. Vilket gör att, att jag mäktar inte mer att jobba eller engagera mig i något mer än kanske halvtid. Sen måste jag vila. Och jag har lagt väldigt mycket tid åt att få tillbaka livsglädje. För det har varit fruktansvärt jobbigt.
0: Och är fortfarande.
1: Ja, till och från är det väldigt jobbigt. Och där ska jag väl säga det att engagemanget kring ungdomsfrågor är det som har hållit mig vid liv. Därför att jag har fått så oerhört mycket livsglädje tillbaka och bekräftelse. Och det var som någon, någon frågade mig, så varför gör du det här? Varför engagerar du dig i ungdomsfrågor? Och så sa jag, sa jag det att jag tror att det gör en skillnad. Och så var det tyst och så sa vederbörande Ja, det gör en skillnad. Och att kunna gå på Göteborgs gator och, och helt precis så hör man någon som ropar på andra sidan gatan Tjena läget och berättar vad de har gjort i ett projekt eller något sånt där. Det ger mig livsglädje. Men sen måste jag liksom återföra och, och komma till skott i min profession för den har jag fått ligga lite åt sidan ett tag. För att, för att uthålligheten inte har funnits där till 100%. Men vi knepar och knoppar. Det ska säkert gå bra. Det kommer det göra. Tack. Tack!